1: Son las ocho de la mañana con siete minutos, hoy hacemos enlace con el director de Inmersa Marketing, con nuestro amigo Rodolfo Núñez. Rodolfo, buenos días, en las últimas semanas Inmersa ha hecho varias encuestas, varios trabajos de investigación en torno a diversas situaciones que tienen que ver con la cuarentena, con la pandemia de, de del nuevo coronavirus. Buenos días, Rodolfo, gracias por aceptar la comunicación y el enlace. Muy buenos
0: días, Toño, ¿Cómo estás? Saludos, saludos a todo el auditorio, de manera virtual.
1: De manera ah, virtual, así es, Rodolfo. Eh, hace, yo decía varios trabajos, quisiera comenzar con el que realizaste con los leoneses, estamos cumpliendo los protocolos ante ante la pandemia. Sí. ¿Qué qué encontraste en esta encuesta, Rodolfo?
0: Muy interesante, Toño, fíjate que no, no estamos cumpliendo los protocolos como nos están indicando las diferentes autoridades. Eh, debido a tal vez eh, la negligencia, la cultura o hasta incluso la falta de coordinación entre la comunicación de las autoridades. ¿no? Entre los federales, los estatales, los municipales hay diferentes acciones, diferentes indicaciones y la realidad es que el ERE no está cumpliendo las cosas. Mira, te, te pongo algunos datos en la mesa que son interesantes de esta encuesta. Eh, por ejemplo, el, el 62% nos dice que sigue haciendo compras normales las compras conforme va necesitando y que no ha cambiado su hábito de compra. Pero un 37% nos dice que está realizando compras adicionales a las que generalmente consumía y que sí ha caído en comprar cosas por pánico. Ya vamos a un 37% de gente que sigue comprando cosas, papel de baño, productos sanitarios, este, eh, todo lo que se te ocurra, hasta comida, ¿no? Ajá. Esto genera desabastos, caos y otra serie de cosas los usuarios que usan el transporte público por ejemplo en escala del 1 al 10 siendo uno nunca, nunca cumplo los protocolos 10 siempre cumplo los protocolos como utilizar el antibacterial, usar tapabocas usar guantes dentro del transporte público la escala que encontramos es de 3.9 del 1 al 10 es decir, casi nunca por ejemplo, el uso de guantes en el transporte público está en casi nunca. Uh -huh. El uso de gel antibacterial antes y después de, de entrar al transporte público está en casi nunca. El uso de tapabocas está en a veces, pero no llegamos a tiempo.
1: Si sí son datos ahí de de llamar la atención de, de esta encuesta Rodolfo eh, Rodolfo Núñez de Mesa sabes el dato que más me bueno muchos datos me sorprendieron de, de, de tu trabajo pero en la pregunta que hiciste han tenido han tenido reuniones y fiestas con familiares y amigos que no viven en el mismo hogar ¿Cuál fue el resultado que encontraste ahí Rodolfo y que quizá explique mucho de por qué estamos en eh, todavía en, en, la, en, en, en la curva ascendiendo.
0: Es correcto. Eh, a la pregunta tres ¿has tenido reuniones y fiestas con familiares y amigos que no viven en el mismo domicilio? El 56%, casi 57% dice, y sí, sí las he tenido. O sea, estamos hablando de 57% de gente que durante el periodo de pandemia anterior, antes del primero de junio, no se quedó en casa y siguió asistiendo a fiestas y reuniones. Por lo tanto, pues no tuvimos realmente un proceso de pandemia como lo, lo marcaban o sea la, la idea del confinamiento para el 57% de la población en León pues simplemente fue dejar de ir al centro de trabajo en el caso de los centros de trabajo de pero seguí saliendo seguí haciendo las cosas y seguí asistiendo a fiestas y reuniones 57% eso se explica mucho en las gráficas del crecimiento del contagio y lamentablemente de muertes que estamos viviendo en estos días ¿no?
1: Claro. Ahora, Rodolfo, eh, eh, luego eh, cuando haces una disección de, de, de esta pregunta, quienes más hicieron fiestas o acudieron a fiestas fue eh, fueron aquellos leoneses que tienen entre 36 y 45 años?
0: Así es. Entre 36 y 45 años fue la media de las personas que asisten a fiestas con el 65% estudios universitarios. Entonces no estamos hablando de ignorancia académica, no estamos hablando de una cuestión de no de no tener eh, algún grado académico para haber entendido las indicaciones, estamos hablando de negligencia
1: claro, en todos los
0: sentidos. También encontramos un porcentaje más alto en las mujeres y esto se explica de la manera de
1: salir con los hijos. O sea, las mujeres salieron, han salido más que los hombres a reuniones Así con familiares o, y amigos o amigas. Así es, las mujeres salieron más
0: que los hombres y la explicación, y lo volvemos a, a desmenuzar, es que estas mujeres tienen hijos, y tienen hijos pequeños sobre todo. Ok. Entonces, el tener al hijo encerrado, además de causar pues, el estrés, el, las presiones y el no saber qué hacer ocasiona que muchos no se digan bueno, pues nos reunimos en casa de una y llevamos a los chiquillos
1: ahora entonces
0: ya, ya salieron y hicieron
1: la novia ahora Rodolfo, luego me llamaba la atención en este trabajo que, que, realiza, que realiza Inmersa estamos viendo los resultados que nos presentas y le preguntas eh, ¿cómo te calificas? Y, ¿y nos calificamos con 8 uno Rodolfo? sí
0: Cuando o sea, per... damos, no, <risas> de manera personal del 1 al 10 qué calificación se da siguiendo los protocolos y el promedio es 8.1 somos buenos para calificar
1: <risa> es que el tema es, es lo preocupante, o sea, es decir creemos que estamos cumpliendo cuando no estamos cumpliendo esa parte me parece que y bueno, y creo queremos que todos creer, conocemos uno varios casos de, de, de personas que creen que están cumpliendo cuando no están cumpliendo y eso pues hace más complicada la situación ¿no?
0: porque creemos, queremos creer que cumplimos, pero aún así sabemos que no lo hacemos porque curiosamente no tuvimos calificaciones de 10. Exactamente.
1: De, de, esta, de esta encuesta de, de los protocolos, ¿qué fue lo que más te, te, te sorprendió, Rodolfo? Uno,
0: la cantidad de personas que acepta salir. Ajá. Eh, que, que abiertamente dice sí, sí, estoy saliendo a la calle, ¿no? O sí, estoy saliendo a las reuniones. Segundo, el lugar a donde vas. Por ejemplo, fuera de una reunión o familia, de, de familia o de amigos, ¿a dónde vas? ¿A dónde tienes que salir? La gran mayoría, el 38%, nos dice que a las tiendas o a los supermercados. Uh -huh. Entendible, hay que comprar la comida, ¿no? Hay que comprarle el abasto. Al banco y a los cajeros fue la segunda mención, pero la tercera mención que más me llamó la atención fue al estilista. ¿Pues sí? O sea, tengo que hacerme el cabello y las uñas, ¿no?
1: Y a pesar de que de que pues apenas tiene dos semanas que los que, que las, eh, salones de belleza, barberías, estilistas, están abiertos, ¿no?
0: Bueno, están, eh, hace dos semanas que tienen el permiso o la indicación de abrir. Sí, sí es claro. Que no hayan cerrado, ¿eh?
1: ¿Qué porcentaje te dijo, dijo en esta encuesta, Rodolfo, que salía el estilista? El 11%. O sea, uno de cada diez leoneses dijo, pues yo sí voy con el estilista o a, y es a concretamente a a, a arreglarse el pelo o las uñas, ¿no? De belleza. Perfecto. ¿No? O por ejemplo, el 5% por
0: dice que no le puede ir al
1: restaurante Conocemos a algunos, ¿no, Rodolfo? Varios. Así es. <risa> vale. eh, eh, luego también hiciste uno de las consecuencias que ha traído eh, la pandemia, no la pandemia, la cuarentena, la cuarentena, eh, el confinamiento. ¿Qué, ¿Qué encontraste en esta en esta encuesta de cómo afectó la cuarentena a los eh, guanajuatenses, Rodolfo? Bueno,
0: ese esa es, es un tema delicado y grave. Eh... ¿Qué consecuencias hemos tenido? Que ese 42%, por ejemplo, tuvo que parar totalmente su trabajo, tuvo que dejar de ir a trabajar el 42%. De ahí vamos a desmembrar a aquellas personas que les quitaron su sueldo o bien les redujeron sus salarios. El 25% tuvo que cambiar sus hábitos sanitarios. El 17% de personas con empresas empresa tuvo que despedir empleados, dice que ha tenido o reducir sueldos. Al 8% se me redujo el salario y un 8% nos dice yo no hice absolutamente nada y seguí trabajando igual. seguía haciendo mi vida exactamente igual. 8%. Ese 8% es pues, casi uno de 10. Que son los que no hicieron absolutamente nada y que siguieron trabajando y siguieron viviendo como si esto no sí eh, en la fuerza laboral, el 58% de los empleados tuvo afectaciones en su empleo. Por ejemplo, el 7% de la fuerza laboral dice estar despedida. 7% de la fuerza laboral en León. O sea, es muchísimo. ¿no? Sí, claro. ¿No? El 47% hizo como.
1: ¿Te sorprendió También... este dato de 47%, Rodolfo, aquí en León?
0: ¿Sí? 47% hizo como... Aquí está incluyendo a todos que se lo mandaron a su casa y que sí que tuvo la oportunidad de hacer un como... Claro. El 2% dijo que se fue de vacaciones. <risa> sí. Pues sí. <risa> o le dieron, ¿no? O le... Bueno, tomó, tomó vacaciones. El ciento lo tomó como un descanso. Y al 24% se le hizo un horario recortado. O sea, sí estuvo trabajando, pero trabajó mediodía o trabajó un día sí, un día no, etcétera, ¿no? Uh -huh. A estos trabajadores también les preguntamos cómo se vio afectado el sueldo. El 49%, casi la mitad, dice que no sufrió afectaciones en sueldo. No le tocaron el sueldo. Qué padre, ¿no? Claro. Qué padre, así personas así como, como tú, que... Que sigue trabajando y no tuvo
1: afectación Claro, claro, claro
0: El 39% Le redujeron el sueldo. Al 39% le hicieron recortes En su sueldo en diferentes proporciones Tenemos sí, claro. desde el 10% Hasta el 50% Y algunos casos con salarios mínimos Ajá El 6% dice que no recibieron salario Por un tiempo, por ejemplo Una quincena y el 6% fue despedido totalmente de su trabajo.
1: Y no recibieron entonces nada, ¿no?
0: No recibieron nada. Pero si estás hablando del 6% por 7% de personas despedidas de su trabajo, estás hablando de un desempleo adicional que había del 6% más,
1: ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Y entonces estamos hablando de una tasa de desempleo alta. Sí, sí. Digo, si hablas de más de 200 mil empleos se que se pueden haber perdido, se pueden perder a lo largo de la de, de, de la cuarentena, ¿no?
0: aquí es, con lo que esto conlleva, ¿no? O sea, el, el tener desempleo nos va a llevar a una baja de poder adquisitivo, a una limitación de inversiones y, por supuesto, un tema de seguridad.
1: De acuerdo. Ahora, esto que hablas de, 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 de seguridad, ¿qué? Eh, eh, esta encuesta que hace Rodolfo eh, de qué tanto ha afectado el encierro en la relación con, con tu familia eh, si ha provocado más violencia intrafamiliar yo supongo ahí primero tú como experto hay que utilizar una técnica muy sofisticada para que las personas te respondan pues en base a la verdad porque los esos temas generalmente in, en una encuesta no te lo quieren decir o, o porque están en el anonimato o sí, sea es decir acercarte en, eh, metodológicamente en una encuesta no debe ser sencillo, ¿no?
0: No, definitivamente son preguntas eh, capciosas que, que hacemos bajo técnicas proyectivas, ¿no? Es un ejercicio relativamente entendible. Es más fácil hablar de mi vecino que de mí. Claro. Entonces, cuando hacemos una cuestión de investigación de este corte proyectiva, Tú empiezas a hacer las preguntas de tal manera que la gente se vaya acostumbrando a hablar del galado, ¿no, mí. Exacto. Claro que existe el, el tema de, de las personas que definitivamente ya en la encuesta no te
1: van a querer contestar. Así es. No.
0: Pero, pero muchas sí te
1: contestan. Ahora, digo, el, el, ¿qué datos encontraste en en, en esta eh, encuesta que tiene que ver con cómo afectó el encierro la relación familiar, Rodolfo?
0: Mira, por ejemplo, en este caso, el 34% de las personas nos dice que la violencia familiar ha incrementado durante este tiempo de, de confinamiento. 34% que dicen, sí, sí hay más problemas de los que ya vienen en mi familia.
1: Un tercio,
0: un tercio, ¿no? 48% es una cuestión bastante simpática, que dice: no, no se han incrementado, siguen los mismos problemas. O sea, ya había problemas. Claro. Y solamente un 18% dice: no, yo no tengo problemas con mi familia.
1: O sea, ahí podría establecer que dos terceras partes, depende cómo veas la información, en la cuarentena, eh, las disputas familiares, eh, dos terceras partes dice que o se mantuvieron y va, o igual o disminuyeron. O la puedes ver al al revés, ¿no? 72%, 82% dice que se mantuvieron igual o aumentaron. Porque incrementaron, así es.
0: ¿Alguna vez han presentado algún tipo de violencia en el hogar? Se le preguntó a las personas. 29% nos dice, sí, sí tengo violencia dentro de mi hogar. ¿No? ¿Qué es esta violencia? ¿A qué le llamas violencia? Ajá. A levantarse la voz o insultarse entre familiares, dejarse de hablar, eh, a regañar a los hijos constantemente, a sufrir amenazas, empujones, y hay gente que dijo, prefiero no decir las causas. Oh, ¿No? Okay. Prefiero no hablar. ¿Cuál es Pero... la, más grande, la más grande? El regaño a los hijos. Exacto. El 7% es lo que más sucede en las casas. Y levantarse la voz o insultarse entre familiares, 24%.
1: Ahora, ¿Quién eh... el... adelante, Rodolfo. ¿Quién es el agresor? ¿Quién es el, el que
0: empieza la violencia? Según las encuestas que hicimos, el 28% es el esposo. Ajá. El 24% los hijos y el 11% los hermanos. ¿Ok? Ahora vamos a la parte.
1: ¿En vamos esto a la te parte refieres a concretamente al varón, Rodolfo? ¿En esposo te refieres concretamente al varón? Sí, al hombre. Al, 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 ¿Al hombre de, de, al, de, en el matrimonio? Al hombre del matrimonio, sí. Al, no a la al mujer, sino, o sea, no a cualquiera esposo o esposa, sino concretamente al hombre.
0: Al hombre, porque esposa, esposa como tal, como género femenino, ocupa el 14%.
1: Ok, perfecto.
0: O sea, la mitad del agresor masculino.
1: Ok, ok. Sí. ¿Qué ¿Y ahora experimento... también no sé, ¿qué, qué sentimientos tenemos los, 27... hemos experimentado los leoneses en la cuarentena, Rodolfo, según la encuesta que realizas?
0: 27% dice que ha manifestado estrés, 26% declara tener ansiedad, 25% parece ya insomnio, 17% irritabilidad. Es decir, si sí, la cuarentena, el confinamiento, las noticias la percepción del futuro nos está generando estrés adicional nos está generando ansiedad hay gente que aprendió a no dormir o mágicamente dejó de dormir no sé si tú conociste a alguien que decía que no duermo a las 3, 4 de la mañana
1: sí, sí, por supuesto así es ¿No?
0: y P la irritabilidad por supuesto que estar encerrado te enoja claro. por supuesto que vas a generar una irritabilidad hay gente, yo conozco gente que parece que está encerrada todo el día. Sí.
1: ¿No? sea, siempre invitable. Es sí, 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 sí. Debe debe haberlos, ¿eh? Seguro. ¿no? Seguro que sí. Entonces,
0: ¿qué harías, ¿qué harías si un familiar sufre violencia? Porque por ejemplo, estos son de los temas proyectivos, ¿no? Ajá. Y yo te pregunto, ¿qué haces tú si sufres la violencia? Pues a lo mejor si sí te sientes agredido. pero O proyectas y dices. ¿Qué haría si un familiar cercano a ti sufre de violencia intrafamiliar? El 33% diría que lo denuncia. El 47% diría que preferiría hablar con el agredido y tratar de empezar a mediar esa situación hablando, ¿no? Para que se pudieran arreglar. O sea, no estamos tampoco ante un tema de, de, de denuncia directa y nada, sino pre pretendemos hablar para arreglar las cosas en la familia, ¿no?
1: De acuerdo. Es un tema te muy interesante. ¿Todavía piensas hacer eh, algunos eh, análisis, encuestas e investigaciones sobre, sobre este tema, Rodolfo? Si sí, es decir, sí, pues, claro. ya ves que todavía estamos en semáforo rojo. ¿Piensas darle seguimiento, al, a, 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 por ejemplo, a la de comportamientos? ¿Eh, ¿Piensas hacer pronto este tipo de, de seguir con estos trabajos, Rodolfo? Sí, así es.
0: Vamos a estar encuestando permanentemente eh, en tres temas principales, ¿no? Lo que es el comportamiento, la, la parte de cómo estamos reaccionando, la parte de seguimiento económico, que también es importantísimo saber cómo vamos a ir calculando las pérdidas que se han ido acumulando, más las facilidades o dificultades en las que estamos trabajando ahorita. Y finalmente el tercer tema es, es de evaluación de las autoridades competentes para el tratamiento de la
1: pandemia y de la enfermedad. ¿En este punto ¿En este ¿qué, ¿qué, qué encontraste, Rodolfo? En el de las autoridades, que encontraste? ¿A quién responsabilizan o quién les parece que hace bien o mal las cosas? ¿Qué, ¿Qué has encontrado?
0: Mira, hemos encontrado que se tiene una mayor percepción de confianza hacia la autoridad estatal que a la federal. Uh -huh. Por ejemplo, a la federal no le creen, sino pues no le creemos, y tampoco estamos viendo acciones eh, relevantes sobre el tratamiento y sobre las soluciones. Por, por ejemplo, tenemos una evaluación del sector salud federal, el 8% que, la, que dicen está bien lo que están haciendo 8% contra el 32% del Estado cuando hablamos de quién va a tener mejores soluciones o quién está trabajando mejor nuevamente gana lo estatal contra lo federal Ajá. pero eso tiene que ver con una relación directa de lo que creemos del mandatario
1: ok ¿no? o
0: sea, eh, en realidad eh, estás calificando al líder el mandatario está cayendo muchísimo ok y tú ves también las las encuestas que están hablando acerca de la percepción del presidente, por ejemplo, pues van a la baja. Sí, sí, sí. ¿No? Y entonces todo lo que sea emanado desde la presidencia, que es la parte federal, por supuesto va a ir a la baja.
1: Sí. Es Muy interesante. De... No, no, es si quieres del BOA, Rodolfo. Más? ¿Perdón? No, bueno, si quieres del BOA. No, pues pues yo y, y, y el millón de leones seguramente porque. Muy bien, Rodolfo, pues estaremos gracias, estaremos al pendiente y cuando tengas estas actualizaciones, ojalá aceptes de nueva cuenta una eh, un, un enlace para comentar con el auditorio estos datos que son muy muy interesantes. Gracias, Rodolfo claro, Núñez, director mucho, mucho, de Inmersa Marketing, siempre, gracias. Como siempre un placer haber estado contigo. Igualmente, Rodolfo, gusto saludarte. Gracias, hasta luego. Ocho con veintiocho, pausa, regresamos.